0: Olá, eu sou o Gui Rios. E eu sou o Rodrigo Lobo. E este é o Tudo Sobre Triatlo. Filiar o triatlo com a vida profissional. Para bater esse papo conosco, contamos com ninguém menos que a doutora Luciana Haddad. Médica, pós doutora e livre docente da Faculdade de Medicina da USP, Luciana tem um currículo impecável. Ali de frente, no enfrentamento da Covid-19, é só mais um capítulo importante para essa super profissional que chegou cedo ao topo da carreira acadêmica. Bem-vinda, Lu!
1: Obrigada, Gui, é uma honra participar aqui com vocês, mas esse impecável não é verdade, acho que ninguém tem uma carreira impecável, tem muitos percalços por aí, é que olhando assim, em retrospecto, a gente sempre acaba lembrando do positivo, deixando o positivo, mas teve muitos percalços por caminho, viu? <risos> mas obrigada.
2: Lu, a gente só veio o topo do iceberg, é só a pontinha, fica tranquila. Exatamente. <risos> e só você sabe o que, que é aquela base gigantesca ali, é. escondida no, no fundo do mar. Parabéns. E mais uma, um podcast, a gente já fez, acho que a Lu foi uma das que mais participei de podcast lives. E não só isso, sou grande admirador e todos os dias me inspira a parar de, de ser preguiçoso logo cedo e encarar o treino. Muito obrigado, Lou, é, é, já deixando oficialmente meu
0: registro de agradecimento. Oh, Lu, vou te falar, eu sou filho de, de professor do ITA, então antes de, antes de construir seu CV, eu dei uma olhada no látice, é impressionante, <risos> para sua idade é impressionante. <risos> Mas, então, se eu
1: tivesse dedicado parte desse tempo à natação, talvez eu fosse uma melhor nadadora, ou seja... Não dá para ter tudo nessa vida, né? Então, quando eu estava lá estudando, escrevendo artigo, eu não estava nadando, eu não fazia esporte. Então, hoje, quando eu peno lá na, nas provas e chego depois de todo mundo, tem aí alguma recompensa que é olhar o meu currículo e o que eu produzi, né? Então, é uma compensação.
0: Mas vamos lá, Lu. Mãe, médica, professora, pesquisadora, participou de 13 irons, seis vezes em Kona. Desde quando que o triatlo está na sua vida?
1: Bom, entrou na minha vida em 2014. É, eu comecei na corrida. Na corrida eu comecei em 2009, 2010. Então eu estava ali perto dos meus 30 anos... E o triatlo começou em 2014, não muito planejado, na verdade. Eu corria e resolvi comprar uma bike, porque eu gostava de bicicleta. Eu já usava a bicicleta como meio de locomoção, que eu comecei, na verdade, na época que eu morei na França. Então, a me locomover de bike não era uma atividade esportiva. E eu nem sou muito habilidosa na, na bike, porque eu não fui uma criança muito da bicicleta. Mas, como locomoção, aquilo me encantou. E aqui em São Paulo eu já pedalava para me locomover. Então, eu comprei uma Road, é, pensando em ter uma bike de mais performance para andar na ciclofaixa, na ciclofaixa de lazer aos domingos. Então, esse era, esse era o plano, e, e continuar na corrida. É, mas aí eu acabei indo num treino da USP, aquele treino da madruga, que quem é daqui de São Paulo conhece bem, todo mundo treinando aí às 5, 5 e meia da manhã, e eu fiquei completamente encantada com o treino de ciclismo lá na madrugada. Adorei. E aí eu não parei mais de treinar ciclismo, comecei a treinar, em, eu comprei a bike em outubro, que foi na Maratona de Chicago, eu comprei a bike lá em Chicago, uma road, e comecei a frequentar os treinos da USP em novembro. E meu técnico sugeriu que eu fizesse um short triatlon em dezembro, em Santos, do Troféu Brasil. Uhum. E eu, ele falou, você corre bem, você tá pedalando direitinho, veio em todos os treinos e tal, acho que dá para dá encarar. Aí eu falei para ele, o problema é que eu não, não nado, eu não sei, eu, eu sabia nadar assim, eu tinha feito, acho que seis meses de natação na minha infância, uma piscina de 10 metros. <risos> então, eu nunca tinha treinado natação, eu não, não sabia em técnica tanto que até hoje eu não sei nadar nenhum estilo é, não sei né, nunca tinha treinado e aí ele falou mas talvez se você é, conseguir nadar é curtinho é aí então que eu de fato procurei uma academia para aprender a nadar para começar a nadar mas eu joguei de cara no braço lá do professor esse desafio que era meio meio maluco que era em um mês conseguir fazer um short então, obviamente que não deu muito certo a natação, porque eu fiquei um mês nadando numa academia e cheguei em Santos apavorada. Não recomendo, não recomendo mesmo, mas eu acabei completando a etapa de natação, nadando um pouco de cachorrinho, dava umas 10 braçadas, mais 10 de cachorrinho e tentei desistir, o, o rapaz que estava na, na, no apoio não me deixou desistir, e ele falou: Não, falta só um pouquinho, vai dar a volta na boia, vai dar pé. Ele tava no caiaque e, graças a esse cidadão, eu completei a etapa de natação e depois foi só felicidade, né? Fiz o seguinte: minha corrida feliz da vida. E, e aí, naquele dia, acho que eu me tornei uma triatleta, talvez, né? Acho que completando um, um primeiro triato meio torto, mas eu completei, tenho a medalha e falei: Não, agora gostei, quero. Quero me dedicar e fazer isso direito. E é aí que eu comecei realmente a, a caminhar pensando em triatlon. Porque até então eu era uma corredora que estava pedalando.
0: Mas deu certo, né? Porque estou fazendo as contas aqui, seis idas à Cona, você começou e começou a frequentar a Cona já, né?
1: É, na verdade, eu já fui cinco, né? A sexta vez seria agora ah, em sim. outubro, que eu estou classificada, é. mas que não vai ter. Então, a sexta vez já está prorrogada para 2021. Demais. Então, só fez classificações, mas cinco anos que eu fui. E vou ter esse, esse gap desse ano, que é um ano completamente atípico né, nas nossas vidas. Então, não tem problema. Ano que vem a gente volta.
2: <risos> e Lu, rapidinho, só uma curiosidade. Assim como qualquer pessoa que começa no triatlo. Sei que você já sempre olhou os olhos para longas distâncias, mas você se realizou, como você mesmo falou, se sentiu uma triatleta, você se sentiu muito feliz. O que, que fez você querer mais, sabe? Não, eu preciso de algo mais. O que que coçou para você da tentar superar aí as distâncias e chegar até Kona como você chegou?
1: Então, na verdade, eu descobri que eu gostava de longas distâncias na corrida então quando eu fiz muitas provas de 10k e passei uns dois anos fazendo prova de 10 e fui para meia então foi demorado porque eu não tinha nenhuma base pré-corrida eu não era atleta então eu demorei bastante para ir para meia e mesmo da meia para maratona eu demorei eu só fiz a maratona em 2013 então eu já tinha quase quatro anos de corrida e aí eu já tava com uma assessoria, fazendo planeria direitinho, eu tinha bastante bagagem e fiz a maratona. Quando eu fiz a maratona, eu senti que eu gostava mais daquela distância do que, por exemplo, da meia. E muita gente ama a meia-maratona, a maioria acho que das pessoas que eu conheço tem mais prazer assim, na meia-maratona que na maratona. E eu, de cara... É, falei, não, eu, eu me senti muito melhor depois dos 25, depois dos 30. Todo mundo fala, ai, depois dos 30, dos 35 quilômetros. E eu falei, não, agora eu tô bem. Então, eu me sentindo inteira, eu termine, terminava as provas muito bem. Tanto é que eu fui para uma ultra, né? Eu fiz a Two Oceans, que são 56, e eu tava partindo muito para esse caminho da ultramaratona. Eu acho que eu teria ido para essas distâncias se eu não tivesse encontrado o triatlon. É, quando eu comecei no triatlon, eu tinha a mesma sensação, então na prova de short, na corrida, os 5K pra mim não encaixava. eu falava quando eu chegava no 4K que eu estava entendendo que eu tinha que ter feito tudo mais rápido porque já ia acabar. Então eu passei pelas etapas na sequência, então eu fiz o short, depois eu fiz o olímpico que foi no internacional, mas eu já tinha uma sensação do tipo, ah, eu sou motor a diesel, eu acho que eu vou render mais se eu estiver fazendo isso aqui por 3, 4 horas, porque eu tenho essa característica de não ter tanta explosão. Acho que tem a ver com a minha idade, com o fato de eu ser mais racional, de eu gostar de dosar, de ter um pacing, né? Essa questão de saber controlar a alimentação, que influencia muito na prova longa e na prova curta muito menos. E, então, eu quando eu fiz o Internacional, eu já estava com a cabeça de fazer o um meio Ironman. E o meu, meu medo era a natação. Então, o que me fez decidir as distâncias foi a minha capacidade de conseguir nadar a, a quantidade. Mas eu, quando eu comecei, eu, eu já pensei, eu falei, acho que eu vou me dar bem nas distâncias mais longas porque foi o que aconteceu na corrida. E, obviamente, que isso aconteceu no triatlo. E depois de uns três anos que eu fui perceber que era importante para mim a prova curta. Tanto é que teve um ano, eu acho que foi 2018 ou 2017, que eu fiz todas as etapas do Troféu Brasil no short, para ganhar capacidade de transição, ficar mais rápida na transição, aprender a entrar e sair do mar, é, e inclusive fazer esse estímulo que é importante, que eu não tinha tido, né, de, de provas curtas. E foi, foi muito bom, foi fundamental, eu acho. Então, é, meu caminho foi um pouco rápido assim para o para Iron Man, mas na verdade eu passei um, um ano inteiro fazendo meio meio Iron Man, né? ano seguinte eu fui pro o Iron Man e quando eu fiz o Iron Man eu já tinha feito sete meio Iron então querendo ou não eu tinha uma bagagem, eu já tinha feito sei lá uns quatro olímpicos e é que eu fiz muita prova num espaço muito curto de tempo. Mas eu já tinha experiência, eu não cheguei no Iron Man assim, ah, novata, não sei arrumar
0: minhas coisas não sei fazer uma tradição. Eu já sabia, porque eu tinha feito prova pra caramba no meu primeiro ano. Uau, uau. Agora, indo, entrando um pouco já no tema desse desse episódio e falando um pouco de, de vida, né, Lu? É, queria que você contasse um pouco pra gente uma curiosidade da sua vida. Como que foi entrar em medicina na Santa Casa. E o que, que isso fala sobre a sua disciplina?
1: Eu entrei na escola mais nova. Minha mãe me colocou no primeiro ano, lá na época podia, um pouco mais cedo, porque meu irmão estava na escola e eu já conseguia ler e escrever e estava dando trabalho em casa, sei lá. E a professora deixou eu entrar na escola antecipadamente. Então, por isso, eu era mais nova na escola.
0: Ah, entendi, então, eu... entendi. Então, você entrou com, com 15, 16...
1: Eu entrei, com, é, eu entrei na, na medicina com 15, mas porque eu tinha entrado na primeira série lá, pequenininha, com 5, 6 anos. E aí, eu tinha 15, eu ia fazer 15, eu fiz 15 anos, é, eu vim para São Paulo para estudar, porque eu tinha que fazer o terceiro colegial, eu sou do interior, e eu sabia que eu queria fazer medicina, que era bem concorrido, então... É, meu irmão estava fazendo faculdade aqui, meu irmão mais velho, e eu falei não, acho que eu vou ter mais chance se eu fizer o terceiro colegial em São Paulo. E de fato, eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, não tinha nada para fazer, passava o um dia todo estudando. E aí deu certo, eu entrei direto, mas não foi um ato de sucesso que na época eu consegui entender como um ato de sucesso, porque eu era tão imatura que eu tinha, eu tinha uma questão do que eu queria fazer medicina na USP. E eu prestei só a Fulvest, porque para mim era tudo ou nada. E, e era tudo ou nada por alguma razão, porque eu pensava, eu sou muito jovem, então se for o um caso eu faço cursinho, e é isso que eu quero da minha vida, eu tô determinada. Só que naquela época a Fuvest tinha as opções, né? Então tinha a USP, depois a Unifesp e a Santa Casa. As três aqui de São Paulo, que eu não queria ir para Ribeirão, que era outra opção. Então, uhum. eu tinha colocado essa sequência, o um Unifesp e Santa Casa. E quando eu entrei na Santa Casa, aquilo para mim foi uma derrota. Porque não era o que eu queria. Olha que, que, que questão de, de, né, de parâmetro e tal. E eu tinha 15 anos. E, e na verdade, era um, uma questão da Fulvestre que você erra, né? A diferença entre uma, uma faculdade de Uh, e na época eu falei, não, não é o que eu quero eu vou fazer cursinho e meu pai, mais sábio do que eu ele é médico, inclusive ele falou, olha, Santa Casa é uma faculdade excelente e eu vou te matricular eu falei, não, pai, não quero ele falou, eu vou te matricular você vai fazer pelo menos um mês e se você decidir que não é isso que você quer você vai o cursinho falei, a faculdade começa em fevereiro o cursinho começa só em março você não vai perder nada e aí, eu fui a contragosto, porque meu pai tinha me matriculado para a faculdade. E eu era muito nova, né? Eu lembro que os, os veteranos lá falavam, nossa, tem é algum problema. E depois de uma semana, eu já estava completamente encantada com a faculdade, eu já estava indo é, secar cadáver na anatomia, fazendo aula de fisiologia. E eu falei, nossa, eu não vou desistir de jeito nenhum, eu já estava encantada com a Santa Casa que é uma super faculdade, e eu falo que meu pai me salvou de um ano de cursinho, e talvez eu não tivesse entrado, não sei, né, não dá pra saber, e no final eu tô onde eu gostaria de estar, é engraçado, porque eu acabei chegando pra, na USP é, um ano antes, porque eu vim pra cá no R1, e aí eu passei na prova de residência, fui super bem, fiquei em terceiro, é aqui no, na, na USP, então sou professora aqui, então tu vê, às vezes é um caminho torto que uma menina de 15 anos não consegue nem imaginar as possibilidades, e eu falo que a gente vai amadurecendo na vida, né mas é, quando eu lembro dessa história, eu tô me falando, Ai, você entrou tão jovem, e eu me lembro chorando no sofá, achando que minha vida tava acabada, porque eu não tinha passado onde eu queria. é tudo muito muito relativo, né muito relativo.
0: E como é que é a sua rotina hoje, Luciana? Como é que você encaixa o esporte nela?
1: Então, essa pergunta é a pergunta que eu mais escuto na minha vida. É engraçado. É a pergunta que as pessoas mais me mandam no Instagram e que eu mais escuto sempre. Eu falo que o tempo é o mesmo para todo mundo. e O dia tem 24 horas e é sempre uma questão de escolha e de prioridade. E eu acho que... Uh, o triaton cabe na minha vida agora. Talvez não coubesse na minha vida de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Eu não sei dizer, porque é agora que eu estou vivendo tudo isso. Então agora é, como é que eu faço? Eu tenho é, um horário de trabalho que é relativamente, é relativamente fixo, assim, eu trabalho 8 horas por dia sendo que eu posso, de vez em quando, ter uma flexibilidade de entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, e vice-versa. Então, isso ajuda na época que eu dava plantão ou que eu saía de cirurgia muito tarde, trabalhava aos finais de semana, eu acho que teria sido muito mais complicado. É, fase de filho recém-nascido, pequenininho também, sem dúvida. Então, eu falo, eu comecei, minhas crianças já estavam um pouquinho maiores, já estavam numa fase que dormiam a noite inteira, é, não acordava mais de madrugada, é, eu já não precisava mais dar plantão, já tinha parado de dar plantão, já não precisava mais, por exemplo, trabalhar todo, todo sábado e domingo. Então isso ajuda muito, porque às vezes eu recebo mensagem assim, ai, eu acabei de ter filho, meu bebê tem seis meses e não estou conseguindo treinar e estou me sentindo mal. Eu falo, gente, eu acho que eu também não ia conseguir treinar. É, eu ia treinar muito menos, ou eu recebo mensagem assim, ah, eu sou residente de cirurgia e quero fazer um triatlo, como é que eu faço? Eu falo, putz, não sei, na época que eu era residente, eu era só <risos> residente. Então, eu acho que é, tem, tem fases. Na fase que eu estou, onde eu consigo é, ter um horário de trabalho que é fixo e me permite treinar, o resto é gestão do tempo. Eu falo que gestão do tempo e eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu consigo, por exemplo, deixar tudo arrumado na véspera, que ajuda pra caramba. Eu consigo... Eu acostumei com a rotina de acordar de madrugada, que não é algo que é prazeroso, nem nunca foi prazeroso pra mim, mas eu percebi que é um horário de treino mais garantido, onde eu consigo entregar um treino sempre antes do trabalho. É um horário que as crianças estão dormindo, em geral tem menos interrupção. É, e a a outra coisa é abrir mão de algumas de algumas coisas. Então, se eu nado na hora do almoço, em geral eu estou abrindo mão de um almoço no lugar sentada, estou abrindo mão de almoçar com os amigos, porque depois da natação eu vou ter que começar a correndo no, no trabalho. É, são escolhas. Se eu faço um treino à noite, muitas vezes eu abri mão de um horário que eu poderia assistir um filme, uma série. É, mas a, as pessoas precisam entender o quanto isso vale a pena na vida de cada um. Eu acho que a gente, como atleta amador, não é obrigado a fazer nada disso, nem abrir mão de nada disso. Eu preciso estar muito certa de que é, para mim, na minha escolha de vida, eu prefiro, por exemplo, fazer um treino funcional ou uma natação, assistir uma série ou ir é um salão de beleza. Mas pode dizer que isso não faça sentido na vida de outras mulheres, por exemplo. É, então, cada um tem que chegar nesse equilíbrio. Não é fácil. Eu falo que não é fácil. Eu coloquei, por exemplo, alguns critérios desde o começo, quando eu comecei a treinar para Ironman, principalmente. Que era, o trabalho é sempre prioridade. Então, se tiver qualquer reunião no horário de treino, qualquer demanda da minha chefia, de paciente ou qualquer coisa, eu sempre vou colocar isso acima do treino, porque o trabalho é que paga minhas contas, eu gasto com o né? Mas não ganho nada com ele. E os filhos. Então, eu falei, eu não posso em nenhum momento perceber que isso está prejudicando o meu relacionamento com meus filhos, que eles estão carentes, que eles estão inseguros, que eles estão se sentindo abandonados. Criança fala, ai mãe, não vai treinar agora, fica comigo, sempre vai acontecer. Uhum. Mas... Ele, se eu falar isso, sair, olhar pela janelinha do elevador e ver que o moleque já tá brincando e não sei o que, ele tá super bem, quando eu voltar, eu vou estar animada e ele vai estar tá bem também e continua, segue a vida, tá ótimo. Agora, a criança que tiver com problema na escola, se for insegura uma... e, e você percebe que é porque você tá dando menos atenção do que você poderia, e eu falo que eu já tô chegando no momento, agora que minha filha tá meio pré-adolescente, e ela que não quer ficar comigo, às vezes eu chego do treino e venho super rápido, então eu falo, agora é a hora que eu vou ficar com a minha filha, meu filho, o pequeno ainda é super grudado, mas ela, ai mãe, chega, eu falo, então, ainda bem que eu não abri mão do tempo que ela queria ficar comigo, que era quando ela tinha seis, sete, oito anos, desde pequena, né? Passa muito rápido, então eu falo, ainda bem que eu fiquei todos os meus finais de semana com eles, não tava dando plantão, não precisei mais dar plantão à noite, então, cada um tem que entender como isso cabe na vida, se cabe ou se não cabe. E aí vai fazendo as escolhas, vai aprendendo, né? vai errando, errando bastante. A cada erro você aprende, muda, percebe o que dá certo e o que não dá certo. Eu, por exemplo, uma vez tentei nadar numa academia longe, do hospital. Só para então, vocês terem uma ideia de como a gente aprende errando. Ah, minha natação era péssima, precisava de um técnico bom, tem um técnico excelente, não sei aonde. Falei, eu vou dar um jeito e vou, eu calculo 15 minutos para chegar, 15 minutos para voltar e vai dar tudo certo. Minha vida virou um inferno, porque eu eu precisava de mais meia hora para chegar no lugar, eu tinha que comer na volta, correndo dentro do carro, às vezes não conseguia comprar comida, atrasava o hospital. E assim, foram seis meses que eu falei, gente, não vale a pena. Eu falei, prefiro nadar mal, prefiro treinar sozinha na natação, mas pelo menos ter uma piscina que me permite estar tá lá em... Três minutos, sabe? E aí eu voltei atrás e, e tô na piscina aqui do lado da, da onde eu trabalho, porque é o que cabe na minha vida. É, muito provavelmente eu melhoraria muito mais treinando numa academia com um professor fera, com um grupo junto, mas não dá. Então, pronto, aceita que dói menos e é o que eu tenho. Eu tento compensar de outros de outras maneiras, mas é isso que as pessoas precisam entender também. Não dá para querer ter a vida da, da pessoa que não é você.
0: Uhum.
2: Nossa, que legal, Lu. Legal esse relato, porque justamente a gente sofre com isso né, por a questão de expectativa que a gente cria e pela realidade que a gente tem. A famosa expectativa e realidade que todo mundo hoje virou meme, bosta pra caramba. E é muito interessante isso, né? Porque você tem, acho que você vive nessa plenitude, né nesse conforto seu de... conforto de alma, vamos dizer assim, né, de saber aonde você quer onde você pode chegar. Então, é que eu conheço você, né? Já a gente teve uma conversa acho que foi em mim, nem sei mais, né? Foi esse negócio de pandemia, nem sei mais, se foi, não. Se, foi é, se foi esse ano no passado, 2015, é, anos
1: <risos> atrás. A
2: gente conversou bastante sobre isso. É. E eu acho que você tem isso muito claro e você acaba sendo exemplo para as pessoas, né? Por conta dessa, dessa clareza da onde você quer chegar e, do quão importante tudo que serve a sua volta, né? Família, trabalho... E a gente sofre isso não só nós mesmos, né? Que a gente também é atleta aqui, mas eu, principalmente por ser treinador e não só isso, ter contato com muitas pessoas que também buscam esporte, é, encontrar esse ponto, né? Esse ponto da expectativa. E é, a gente acaba sendo mais um, não só um treinador, né? para ajuste, mas a gente precisa resgatar o propósito, né, acho que antes de pensar e elaborar uma planilha e enviar para o atleta, a gente precisa conectar mesmo o que, que o atleta quer, onde ele quer chegar, o quanto é importante, Eu tô, é muito interessante que essa história tá muito relacionada à minha, né, Igual, praticamente igual, eu perdi um pouco de qualidade técnica, porque eu, apesar de adorar nadar, é, adorar nadar. gosto de nadar, mas não tenho facilidade, né, e e eu também preciso de uma pessoa a natação ela é ingrata ela precisa geralmente de uma pessoa fora dando incentivo porque você sempre boicota mata uma série está satisfeito com aquele tempo que não saiu com aquela técnica que você acha que tá certa às vezes falta uma finalização e eu também fiz um processo né para trazer mais para próximo para poder ficar mais com a família me dedicar mais ao trabalho começar a nadar sozinho no condomínio e eu também tive disso e no início eu eu sofri um pouco né porque poxa eu tô perdendo ritmo perdendo rendimento mas ao mesmo tempo tava ganhando em outros aspectos então parabéns muito legal essa esse seu comentário extremamente pertinente espero que as pessoas que estejam ouvindo consigam refletir um pouco sobre isso para não criar uma falsa expectativa e não ficar sofrendo com aquilo né querer estar em todo lugar fazer tudo melhor em tudo e às vezes não é bem isso que, que acontece,
0: né? É, Lu, um pouco antes de começar, eu estava conversando com, com o Rodrigo e a gente ficava muito impressionado, né? Ele, ele até comentou, ele falou, poxa, a Luciana deve ter sido a triatleta que mais fez lives nesses últimos tempos, que mais parou para explicar coisas para as outras pessoas, muito por conta da pandemia, mas ela tá sempre muito animada, ela tem sempre muita energia. E aí eu queria te perguntar, Lu, você acha que essa... Essa energia, ela vem dos treinos? Essa energia dos treinos, essa energia do esporte, ela pode ajudar a nossa vida profissional?
1: Acho que sim. É... Eu acho, na verdade, que o, o esporte, ele, ele te ajuda é... a, a encontrar esse equilíbrio. Eu não acho que só o esporte pode trazer isso, eu acho que foi o que me ajudou mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa energética nesse sentido de fazer muita coisa. Isso é um pouco de personalidade, acho que isso é individual. E, de certa forma, o esporte até me ajuda a dar uma acalmada é, na minha ansiedade, é, no fato de querer resolver tudo muito rápido. Então, o esporte me faz é, ficar mais ponderada. Então, eu acho que talvez o esporte sirva tanto para a pessoa que é mais tranquila e mais preguiçosa ter um pouquinho mais de energia e disposição, quanto para o outro lado, que são pessoas como eu, que são é, altamente é, energéticas, que nem, nem sempre são sinônimo de felicidade, que fique muito claro. Pelo contrário, eu acho que há uma tendência, inclusive, das pessoas que são assim, um pouco hiperativas e tal. É, teria um grau muito maior de ansiedade, às vezes um pouquinho de depressão, de estimia. E o esporte é fundamental para esse quesito. E foi o que eu descobri na minha vida. Assim. Eu lembro que essa foi uma pergunta da minha livre docência. Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar uma livre docência. A livre docência é uma etapa acadêmica final. Assim. Depois do doutorado, é o último grau hierárquico da academia. E na livre docência a gente passa por uma arguição pública com uma banca né, de, de professores e eles passam uma, 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 um período assim, quatro horas, fazendo muitas perguntas. Eu sabia que em algum momento ia me perguntar em relação ao esporte, porque nessa época que eu fiz, eu tinha acabado inclusive de voltar de corona e tava fazendo Ironman e era meio já pública aqui no hospital, por um tempo eu consegui esconder, mas depois não deu mais. E eu lembro que o, uma das perguntas da banca foi essa, ah mas e, e essa história de, de Ironman, isso não atrapalha a sua carreira? É, como, é que, como é que você acha que dá para ser uma professora livre docente e fazer é, triado Iron Man E aí, eu, eu já sabia, já imaginava que essa pergunta ia surgir, dentre tantas perguntas cabeludas da livre docência, e eu respondi exatamente isso, eu falei, eu encontrei no esporte é, esse equilíbrio que faltava para a minha carreira, é, de ser uma pessoa um pouco mais moderada, de ter mais paciência para o tempo, por exemplo, que uma pesquisa exige, para o tempo que uma, um paciente precisa para se recuperar. Então, é, eu aprendi que não dá para começar muito rápido porque você vai quebrar e que para fazer uma um Ironman você precisa de pelo menos quatro meses fazendo alguma coisa rigorosamente é, repetida né, ao longo de meses. Isso se aplica muito na medicina e na ciência. Então, eu, eu trouxe para eles algumas realidades que quem não é do esporte não está acostumado para mostrar que ajuda sim, inclusive nesse sentido é, onde o que parecia uma competição de, de, pelo tempo da minha vida, na verdade, não. Fez com que o tempo que eu dedico à minha profissão é um tempo muito mais bem utilizado, né? Porque isso também é uma coisa importante que eu falo para quem me pergunta sobre gestão do tempo. Quanto você tá efetivamente trabalhando e, e sendo é, focado, e ficando focado naquilo durante as tais oito horas de trabalho, nove ou dez que você tá na empresa ou onde quer que seja, é, isso eu descobri também para conseguir treinar para o Ironman, eu, falei, eu preciso ser muito mais efetiva, e para eu ser mais efetiva, eu preciso focar, então, ah, agora é a hora de fazer um ambulatório, eu vou fazer um ambulatório, nada vai, vai me distrair, e eu vou fazer bem feito, porque se eu fizer bem feito, eu não preciso fazer duas vezes, e eu comecei a tentar ter essa atitude no trabalho com tudo. Deixa eu fazer bem feito, deixa eu focar naquilo que eu tô fazendo pra eu não ter que repetir e pra que fique bom de cara. Porque se fica bom de cara, teu chefe já gosta, te elogia, tá pronto e, e sobra tempo pro treino. Então, é, acho que a maioria das pessoas vai começar a perceber que, mesmo durante o tempo que ela acha que ela está trabalhando, é um tempão que ela está jogando fora, assim, por vários motivos. Ou porque está na rede social, ou porque está batendo papo com um amigo, que é importante, mas nem sempre cabe, né? Uhum. Ou porque está enrolando, fazendo mal feito, e aí tem que fazer de novo. Então, eu acho que é, o esporte, na verdade, dá uma baixada na minha energia, assim, mas que, para o meu caso
0: é o que me ajuda mais. É, e traz uns aspectos de disciplina e afins que são realmente muito bons. Olha, Lujo, já, já valeu meu dia. É, a dica sobre, sobre a família, sobre o, o trabalho, né, e, e como dividir, estabelecer um limite. Olha, aqui o esporte não vai entrar... Foi, foi incrível. E você me deu uma, nossa, uma argumentação com os meus sócios aqui que é maravilhosa. <risos> <risos> Porque vezes ontem eles também me perguntam, né? Então, essa coisa de, de triatlo aí, e o tempo que você gasta com isso. E é bem isso mesmo. Acho que é um tempo que até ajuda a gente a saber lidar melhor com, com todo o outro tempo que a gente precisa gastar, né?
1: Exatamente. E, e o triatleta em geral é um sujeito organizado, um sujeito metódico, tem que ser, porque se ele não for, não dá certo, né? O cara tem que levar o pré-treino, o pós-treino, a roupa de natação, tem que ser. E, e, e pense bem: um jovem, eu fico pensando nisso, o Lobo deve ter mais experiência que eu, mas um jovem que começa no triatlon ainda adolescente tal, olha a quantidade de recursos que ele vai ganhar para a vida. E eu vejo meu filho, meu filho começou a pedalar, tá muito fofo. E ele já deixa na véspera arrumadinho lá a roupa que ele vai usar, o capacete, ele enche a garrafinha. falou caramba, isso é mais importante do que o treino em si para ele. É o fato dele entender que ele vai ter que acordar cedo, então ele tem que dormir cedo, que ele tem que se preparar. É, são recursos que, pro, pro mundo corporativo, pro trabalho, tem muita gente que não tá aí. Né? de como organizar o tempo por exemplo, de aquecimento do tiro, de não sei o que ter tudo isso controladinho é... isso dá muito recurso eu acho que o triatlo é um esporte que engloba muito essa gestão de tempo e de organização que é importante para quase tudo na vida
2: é, sem dúvida na verdade tri... não só o triatlo né? mas o esporte, o triatlo mais ainda porque se você não tiver o um mínimo você não faz nada, né? você não sai do lugar e é justamente ontem mesmo. Eu dei uma surtada, eu falei: caramba, né? Acabei de dar banho no Rave, aí eu falei: meu, calma, sabe quando você imagina que agora eu vou ficar sentado no sofá? Eu falo: não, calma, que eu tenho que preparar minha bike, tenho que arrumar algumas coisas. E não tem, não tem essa, é dedicação. Se você quer fazer aquilo, né, você, infelizmente, vai ter menos momentos de ócio, né, total e o triato de fato você requer isso né? e se você não tem minimamente uma, uma disciplina e organização você sofre, porque é isso que você falou né, no início você tem que buscar de repente um lugar viável para você nadar, que, que facilite que seja factível dentro do, da sua rotina, junto com preparar sua alimentação, o que você vai levar para comer, entre, durante depois, isso tem tudo a ver com a longevidade né com o com a sustentabilidade do, do esporte na sua vida e, e você falou de começar desde jovem né isso é isso é extremamente importante o esporte como um todo é um hábito angular que a gente não né? um hábito que é, é uma atividade é um hábito que você interfere em outros de maneira muito profunda seja no hábito desde o alimentar até no hábito de, de vida como um todo de, de sono de cuidar da sua saúde de cuidar de tudo que você que se cerca, né, do seu, dos seus bens, tanto materiais, quanto da você acaba se cuidando, você quer cuidar melhor dos outros também, né, das pessoas que estão à sua volta, então, de fato, você acha que poderia ter usado esse argumento lá na, na sua defesa, é, quando você cuida de você profundamente, você tem uma forte tendência a cuidar dos outros de uma maneira mais profunda, né. Não só cuidar, como no caso seu, né de intervenção direta ali na própria, na sua atuação profissional, mas cuidar dos outros, né cuidar dos seus, dos seus alunos, dos seus atletas, dos seus familiares, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Eu vou dizer que isso foi muito importante para minha família também, né? porque eu vim de uma família que não tem muitos bons hábitos, né? vão pensar, eu era o gordinho da turma, comia mal, meus pais já que não tava numa pegada esportiva, não era tanto influência ali positiva, no caso específico ali. Mas foi muito legal, porque eu fiz um processo praticamente inverso, né? Claro, eu tive a ajuda dos meus pais ali para o resgate, que eu estava já no fundo do poço, e eles sentiram a necessidade, né? Poxa, ele já tá sofrendo com isso, então... Mas, ao mesmo tempo, eu devolvi isso para dentro de casa, né? Trouxe bons hábitos para Fiz uma mudança muito forte, muito profunda na época que eu morava com eles. Desde a alimentação até o incentivo à prática do esporte. Eu pude sair de casa com essa sensação de que eu fiz tive dever, cumpri, né, de dever cumprido, de ter ajudado, de fato, minha família ali a, a cuidar da saúde, a adquirir novos, novos hábitos. Então, é, essa interconexão é, é fundamental e se começar desde cedo... É, mais maravilhoso e mais incrível. Até fiz uma postagem hoje nos stories, é, um Momento Nostalgia. Eu publiquei ali. Eu já tinha uma imagem dessa, que eu, já, eu fui caçando a minha galeria e encontrei. É, em 2004, eu participei do meu primeiro long distance em assim, número. E eu fiquei chocado, não tinha reparado aquilo. Categoria 20 a 24 eu fui o 14 quarto, com 4 horas e 54 se eu não me engano. 14 quarto. Hoje você não tem nem mais cinco pessoas de 20 a 24 anos largando, por exemplo. E eu fiz um sub-cinco e fui o 14 quarto. Falei, caramba, olha onde a gente tá indo, né? Se não partir da gente, o exemplo para os nossos filhos. E olha o quanto isso foi importante, né? No desenvolvimento da minha vida, da minha carreira. E da pessoa em si, como eu sou hoje. Então, é uma luta que a gente não pode entregar facilmente, não. Então, parabéns por levar isso para dentro de casa.
0: Ô Lu, e você tem algum cuidado especial com a alimentação? A gente que te acompanha nas redes sociais, a gente vê que... Enfim, os pratos do Marcelo, eles fazem inveja de muita gente, né?
1: <risos> não, meu Deus,
2: esse cara, ele na quarentena... Sei lá o que aconteceu, ele fez, subiu um degrau absurdo, assim. Sabe? Ele saiu de... De, de chefe para master top chefe das galáxias. É
0: possível. É o um, é, é um novo Rodrigo Hilbertinho. <risos> não, eu,
2: eu comendo minha tapioca com frango desfiado, eu olho aqueles pratos do camarão, não sei o que, flambado e tal. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu olhava o meu arroz e feijão ali, falei, caramba. A gente não podia ir para restaurante, né? Porque não dá para sair, fazer. Ainda mais que mora no interior ou São Bernardo, PC, não consegue ter livro de restaurante e Já era, não era.
1: Acho melhor Usou alguma estratégia aí para lidar com a ansiedade da pandemia no começo, né? E a do Marcelo foi essa: ela era a cozinha. Tanto é que depois ele foi, conforme as coisas foram se acalmando e todo mundo foi percebendo, né? Que Puxa, a gente vai ter que lidar com isso por mais tempo. Ele foi diminuindo a, a culinária gourmet dele. É, mas no começo era muito, a, a, acho que o jeito dele lidar com, com o que estava acontecendo. E enquanto muita gente comeu demais... Teve gente que treinou feito uns loucos, não é? Logo deve conhecer vários casos de gente que ficou no rolo seis, sete horas e pedalava indoor todos os dias, duas vezes por dia corria na esteira, uhum. fazia maratona na varanda. Uhum. Era um jeito da pessoa lidar com a ansiedade, do de tudo que estava acontecendo e cada um teve sua sua maneira, né? Mas falando aí de alimentação, eu eu era uma pessoa bem, bem desregrada com a minha alimentação antes de começar no esporte. E eu tive sorte assim, de não ser nunca muito gordinha, mas eu me alimentava mal e tinha uma porcentagem de gordura meio alta. Era meio falsa magra, eu acho, mas eu lembro que quando eu fiz minha primeira maratona em Paris, eu ainda me alimentava muito mal, então eu lembro que eu comia para comer chocolate, doce... Pré, meu pré-treino era sempre alguma coisa altamente calórica, mas muito trash, porque eu falava, já que eu vou correr, então eu posso tomar um todinho, sabe? Aí eu corria, já que eu comi, eu posso comer um hambúrguer. E aí eu descobri, uma, na, na minha primeira maratona, eu estava com a Iana, ela fez a prova, que foi Paris, e a gente estava batendo um papo, e eu nem sabia que ela era nutricionista, e eu falei, caramba, você fez a maratona comendo desse jeito tudo errado. Aí foi a primeira vez que eu tive um contato com uma nutricionista e que eu comecei a entender um pouco mais o impacto da alimentação no esporte, como isso era fundamental. E eu lembro que quando eu comecei, a primeira dieta que ela passou para mim, teve um resultado impressionante, porque eu fazia tudo tão errado, que qualquer melhora já era muito, e meu corpo sentiu demais. Então foi um momento que eu melhorei muito minha performance, eu fiquei seca, porque eu nunca tinha feito nenhuma dieta, então quando eu fiz a primeira... Eu fiquei seca e fiquei rápida. Foi até o primeiro ano que eu consegui pegar a vaga para o mundial de 70.3, consegui ir para a corria estava correndo super bem. Desde então eu sempre tive acompanhamento nutricional e a gente vai se adaptando né, à, nova, à nova rotina. É, eu tenho ainda em mim a minha alma gorda e trash, então eu dou umas descompensadas, porque eu gosto de comer muito, é uma coisa que me dá prazer, eu gosto muito de doce, eu gosto de algumas coisas, mas por exemplo, eu criei o hábito e eu tô completamente adaptada a comer saudável durante a semana, na minha rotina de trabalho, então eu almoço saudável, em geral à noite a gente come saudável também, eu esqueci o que é fritura, não tem mais na minha casa, é, tento na maior parte do tempo você bem controlada e de vez em quando uma escorregada, o que acho que é até saudável. E varia muito, por exemplo, em época de, de prova ou não, então se tá mais perto de prova eu sou mais controlada, se tá mais distante. Eu sempre faço férias assim com as crianças e aí, por exemplo, se a gente vai viajar eu libero totalmente porque eu gosto de comer o que eu tiver vontade nessas viagens. É... Aqui, no começo da pandemia, eu dei uma descompensada, porque estava trabalhando muito, aqui no hospital a gente descompensou em grupo, foi uma coisa nossa, assim, de já que a gente está passando por tudo isso, está tão difícil, a gente merece comer e comer porcaria, então a gente comeu muita porcaria e todo mundo junto, é, foi uma coisa nossa, assim. E agora, obviamente, está todo mundo um pouquinho mais acima do peso e a gente está fazendo o caminho inverso. Então, está todo mundo agora tentando ser saudável. Eu até entrei no desafio para parar de comer açúcar, porque eu não, eu não comia doce todo dia. Eu nunca comi doce é, desde que eu comecei a treinar e passar como nutricionista. Mas eu sempre gostei muito de doce e, às vezes, dava umas exageradas. E, e comia muito no final de semana, às vezes, à noite, não resistia ao chocolate. E eu percebi que eu tava, depois que começou a pandemia, eu comecei a comer doce todo dia. Eu tava meio viciada e isso, isso me deu uma sensação de, tipo, é, perda de controle. Eu não gosto de perder o controle sobre alguma coisa, do, tipo, é, não posso viver sem, sabe? Eu sou dependente disso. Se é para ser dependente, tem que ser de uma coisa boa. Então, por exemplo, do esporte, eu posso dizer, ah, eu sou dependente do esporte, mas isso não vai me trazer grandes prejuízos, pelo contrário. Agora eu não posso ser dependente do de um sabor doce. Então, eu até estava tentando fazer um teste aí para ver como seria colocar um hábito completamente novo na minha vida. E por que que agora esse hábito é completamente novo? Porque todas as outras vezes que eu diminuí o doce, ou pré o eu ficava sem comer açúcar por bastante tempo, eu nunca cortei o sabor doce, do adoçante, por exemplo. E eu ficava fazendo um monte de coisas de sobremesa, então eu fazia doces fit, sobremesa light, zero açúcar, não sei o que, comprava aquelas coisas saudáveis, mas doce, era sobremesa. Então agora eu tô fazendo um desafio que eu tô tentando tirar mesmo é, o sabor doce, e essa dependência de ter que comer sempre uma coisa doce depois de comer uma coisa salgada, porque era assim na minha vida. É, e tá sendo super legal, uma experiência muito boa pra mim. Porque eu tirei o um adoçante do café, eu não estou fazendo nenhum doce fit, nada disso. Quando eu preciso muito, eu como uma fruta ou alguma coisa que... É, na verdade, eu só como uma fruta mesmo, mas é, pode ter uma tâmara ou uma banana. Ah, eu tomo, às vezes, um leitezinho de coco e tal, que é um sabor um pouco mais adocicado. Mas está sendo muito diferente colocar um hábito completamente novo. E tá mostrando para mim mesma que isso é completamente possível, né? E eu tenho certeza que depois disso, a ideia era ficar 30 dias. Eu tô achando tão tranquilo hoje, fazem 15 dias. Que eu acho que, assim, talvez eu fique mais, mas mesmo quando eu resolver voltar... Porque, por exemplo, numa festinha, num aniversário, eu não acho errado comer bolo e, e um docinho. Acho que é legal e eu sempre gostei e vou continuar gostando. É, mas a minha ideia quando eu voltar é deixar para essas ocasiões especiais mesmo. E, e no dia a dia não ter essa dependência, porque isso para mim é, era algo ruim que eu não tinha controle. E isso vale, acho que, para tanta coisa. E com a alimentação, sem dúvida, é uma das coisas que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo, eu vejo aqui com os meus pacientes. E. É, é, é um contexto, mas é, o Lobo falou agora um pouco sobre isso, que uma coisa leva a outra, né? Eu percebi também no desafio do ato doce, o treino faz você querer comer melhor, você comer melhor faz você querer comer ainda melhor e se cuidar ainda mais. Então, eu, a, a minha ideia era fazer o desafio do açúcar, mas eu tô comendo tudo melhor. Então, ao mesmo tempo que eu parei de, de comer açúcar nesses 15 dias, eu percebi que eu tô caprichando mais na alimentação em geral, porque uma coisa leva a outra e é isso que as pessoas precisam descobrir na vida, né? Então uma atividade física vai fazer com que ela tenha mais facilidade para seguir a dieta, ela vai se sentir melhor, ela começa a emagrecer por causa da dieta, fica mais fácil para correr, fica mais fácil para se exercitar e é um ciclo, é um ciclo do bem, né? É Um ciclo bom que as pessoas quando entram em geral é mais difícil errar muito para o lado contrário. Eu falo, a gente errou aqui na pandemia, mas poxa, é uma pandemia, eu espero nunca mais passar por outra na vida. Então também não tem problema, todo mundo descompensou de alguma forma. Mas não vai ter pandemia, todo ano para eu passar três meses comendo muito. né? Deixa para as férias, para momentos especiais.
2: Mas eu continuo babando nos pratos do Marcelão e chorando com o meu arroz e feijão. Né? Pior que não tem nem feijão, feijão é difícil de fazer, só no arroz mesmo. Eu sempre mandava, quase que eu falo pra ele, Marcelão, manda aí um manda um iFood pra mim aí, um Uber Eats, por favor. É, ele tem o dom, isso é coisa que
1: eu não tenho, então
0: também. Mas... Ou seja, eu quase coloquei fogo da casa tentando reproduzir um camarão dele com, com, com cachaça. O
1: camarão,
0: ele esqueceu, Quase botei fogo. <risos> O Lu, falando ainda um pouco de família, eu percebi que tem um padrão aí, né? É, você, pelo que, pelo que eu sei, se me corrija se eu estiver errado, levou o Marcelo para o né? Você está levando o Zac para o Esse é o segredo para conseguir negociar com a família o tempo para o esporte? Então, não, não, na
1: verdade eu acho que não. É, o Marcelo tava vindo o triatlo independente de mim, acho que foi até uma forma da gente ter se conhecido, porque ele já tinha comprado a bike, ele já tava inscrito para um short, e foi quando a gente se conheceu, porque ele, ele era da corrida, a gente era da mesma assessoria, mas ele costumava treinar à noite e eu pela manhã, e a gente nunca se cruzava, e aí quando ele começou a pedalar, a gente começou a se cruzar na USP, e foi aí que a gente se conheceu, ou seja, eu acho que ele é, viria de qualquer forma, e ele, pelo contrário, ele sempre foi atleta, ele já tinha feito triatlo lá nos tempos antigos, quando ele tinha 20 anos, então ele já tinha um passado de triatleta, então ele é muito mais do esporte do que eu, na verdade, acho que ele me incentiva mais... É, acho que quem é como o Marcelo que foi uma criança que treinou muito porque ele era nadador, ele nunca vai conseguir ficar sem esporte, né? ele sempre vai ter que fazer alguma coisa, pode ser corrida, natação ou qualquer outra coisa, mas ele tem aquele hábito muito na vida dele, e acho que é isso um pouco que o meu filho tem assim. ele gosta muito de esporte então ele precisa dessa atividade física e ele sente muita falta e ele jogava futebol muito todos os dias, treinava bastante, e tava e achava que ia ser jogador de futebol e estava levando bem a sério. Com a pandemia, ele teve que ficar em casa e isso foi muito difícil para ele, porque ele era um menino já muito muito ativo e aos poucos, quando começou a abertura, eu comecei a sair um pouquinho com eles, mas eu falei como é que ele vai se exercitar corrida para criança é mais complicado, não dá para criança correr uma hora. E, e aí, eu, eu, a gente já andava de bicicleta uma vez ou outra, mas aí um dia eu falei, vamos sair de bike, a gente saiu de bike e ele super empolgado, ele falou, nossa mãe, se eu não posso jogar bola, eu, ele, foi uma decisão dele, falou, então eu vou pedalar todos os dias, e ele falou isso pra mim no primeiro dia, que curtiu sair, ele tava tão preso, ele falou, posso pedalar todos os dias? Eu falei, pode, ótimo, né, tem que fazer alguma atividade mesmo e ele tá pedalando todos os dias ele leva super a sério mas eu não acho que dá pra falar que uma criança nessa idade vai ser triatleta ou vai ser corretora ou ciclista tem que ser muito lúdico, muito natural ele é, tem nove anos então e ele é muito dedicado assim. mas eu não quero que isso seja um compromisso tanto que todo dia eu acordo ele e falo ah, se você quiser ficar dormindo, se tiver cansado ele já pula na cama Hoje estava chovendo, ele não foi, ele ficou chateado. Agora ele já tá a tarde. Então, mas eu não sei, o Lobo acho que pode falar um pouco mais sobre como a gente faz com criança, né? Porque o Marcelo, por exemplo, tem uma experiência na natação muito rigor, de muito rigor, de treinos antes da escola e depois da escola, ele fala, com 10, 11 anos, ele já tinha uma rotina bem dura de treino e Eu não sei se é o caminho e em que idade isso tem que ser assim, né? Em que idade eu viro pro Zac e falo, não, agora você tem uma planilha, já que você está levando a sério. Acho que o novo pode ajudar a gente nessa, nessa pergunta aí.
2: Bom, na verdade, é, é muito difícil né, da gente prever o a gente A única coisa que a gente tem que fazer mesmo são, são os exemplos, porque a gente tem situações, né, que grandes atletas começam desde muito cedo e grandes sorpreses começam desde muito tarde e a gente não sabe né o que nossa nossa função de pai eu agora como pai eu a gente não pode nem realmente criar expectativa e quanto mais a criança o adolescente né o jovem ele tiver possibilidade de diversificar estímulos para vários esportes né porque é importante também o esporte coletivo para o desenvolvimento ali de, de de interação cooperação né competição diferente não só dependendo de você então, por mais que a gente goste, né, de, às vezes, transferir isso, que nossos filhos sigam né, nossos passos por saber a importância, de fato, no caso do triatlon, é também importante que ele passe por outros esportes, né, para ele mesmo tomar a decisão e, e, e ter claro o propósito. E, claro, né, o, e tudo isso que ele tá fazendo são legados que vão ser deixados para a vida toda, como você mesmo já citou, né, na organização e todos esses outros aspectos. Mas... Mas o mais importante mesmo, porque a gente já viu de tudo, né? ainda mais eu, né? que comecei desde cedo, né? vamos dizer assim, do, da adolescência, quantos jovens continuaram como eu continuei? Né? Eu comecei ali nos meus 12 anos a nadar para valer, nunca mais parei, fui migrando só de esporte, para corrida, para E quantos? Dá para contar nos dedos né? de uma mão aí, de quantos continuaram para valer, quantos largaram totalmente, quantos continuam, mas de repente em outros esportes. Então, não tem como criar realmente expectativa, e o mais interessante é que ele passa por tudo e ele mesmo se, 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 é, é, tem um, fortemente o significado daquilo e a importância na vida dele, né? Porque sente adrenalina, quando você é jovem, você não tá nem pensando em organização como a gente pensa, né, Pensa mesmo em adrenalina, Puta, que legal, que intenso, radical vai no limite, né, a gente vê como que ele sai da bicicleta, eu vi ele saindo da bicicleta, quando que a gente vai imaginar sair da bicicleta igual ele saiu? Né? É.
1: então
2: são, são questões diferentes, então quanto mais adrenalina, né, mais intensidade, por isso que é, é, é importante, e você já sabe, né, que eu, tô, eu sou o primeiro treinador oficial dele. Né? <risos> é engraçado, porque é
1: isso bem que você disse, que ele curte, ele curte, por exemplo, desafios, é descer rápido, uma subida longa e ele conseguir chegar lá ela... mas vai colocando essas coisas lúdicas, agora ele está tentando pedalar sem as mãos. Então, para isso, é, ele já ganha amanhã, sabe, treinando alguma habilidade. Eu acho que não dá para falar, não, agora você vai pedalar tantos quilômetros e não sei o quê. Então, tem que deixar... Coisa meio divertida, mas é isso, para criança pouca coisa é divertida, né? ele se empolga muito assim, com a bike. E, e outro dia que escorreu um pouquinho, então para ver como seria, aí desceu da <risos> bike e foi correr um pedaço para casa. assim pra... E ele falou: Não, preciso correr. <risos> Não, é bonitinho,
2: é legal. É, por isso que o treinamento para criança, criança adolescente é diferente, é, tem um pouco da parte lúdica, desses desafios. Depois a gente vai pensando em colocar, vai correr dois, três quilômetros. Primeiro é trabalhar essas brincadeiras, deslocamento, agilidade, coisa que a gente deveria fazer, Exato. né? Isso aqui já passou, que não tem interesse, é só ficar rodando, rodando, rodando. Mas nós crianças claro, com jovens, crianças jovens, a ideia é essa. Trazer o triato ali para o dia a dia, fazer coisas diferentes, desafiadoras, brincar com o esporte, né? Brincar com a bicicleta, brincar de correr, brincar de nadar, juntar tudo isso. E depois, imagina, se a gente seguisse esses passos, né, como você falou, tivesse começado desde o então, Também são prioridades, fases da vida diferentes. Certamente eles vão deixar legados importantíssimos para
0: a vida. Ô Lobo, eu comecei muito tarde no triatlon, onde que a gente podia voltar um pouco para essa, essa planilha aí, hein?
2: <risos> <risos> Olha, eu vou falar... Pois, eu vou falar que a gente tenta, Gui, a gente, na logo, a gente tem um aspecto muito importante, é, a gente valoriza muito isso, sempre um, dois treinos técnicos no, no mês, infelizmente, a gente tem adesão de duas, três pessoas presencialmente, para o universo de 100, 100 pessoas praticamente, cem, em torno de 4% da base se interessa por, por esse desenvolvimento, então, respira fundo, segue o jogo, vamos rodar e talvez ensinar algumas coisas importantes para que não comprometa durante a
0: prova. Então. E, doutora, você tem sido o nosso porto seguro com informações relevantes sobre a pandemia do Covid-19, né? Como é que isso aconteceu? Você é, sabia que você ia virar a referência de tanta gente? Como é que é lidar com essa responsabilidade hoje?
1: Pois é, na verdade, não. Não foi nada planejado. É, até porque eu não sou infectologista, não sou intensivista ou pneumologista. O que aconteceu foi que eu dividi com vocês o que eu estava vivendo. E aqui no hospital, nosso hospital se tornou um instituto todo Covid, parte da equipe teve que ficar no atendimento da Covid, e a gente pôde se voluntariar, né? as pessoas que tinham esse interesse, e eu de cara me voluntariei, porque eu achei que é, eu queria viver essa experiência. Então, eu comecei desde o primeiro dia que o Instituto virou o Instituto Covid e era tudo muito novo. E eu, com tudo que eu faço na vida, eu vivo intensamente, principalmente quando são coisas super importantes, como estava sendo naquele momento minha, minha atividade profissional aqui no Covid. E eu fiquei muito focada nisso. Então, eu comecei a estudar muito, ler muito, para entender o que estava acontecendo, para tentar aprender sobre a doença, para tentar tratar bem os doentes. E, e porque aquilo, naquele momento, era o que fazia sentido na minha vida. então Eu lembro que eu chegava em casa, a televisão sempre ligada nos canais de notícia eu via todos os pronunciamentos do Mandetta, todos os pronunciamentos dos governadores, eu via tudo. E eu comecei a falar no Instagram, na verdade, no começo da minha experiência... Porque numa manhã eu compartilhei a, a questão da ansiedade que eu estava vivendo... E comentei alguma coisa do fato de ter tido é, alguns pesadelos e tal... E muita gente me deu feedback do tipo... Também estou passando por isso... Nossa, que bom ouvir... E aí começaram a me perguntar como estava a situação aqui... E aí no dia seguinte eu, eu falei sobre a situação aqui no hospital... Como estava e tem um contexto, talvez, em relação a como estava tá a situação no Brasil. E as pessoas dando muito feedback. Eu sempre tive é, um número relativamente é, médio, sei lá, de seguidores. Eu tinha um Instagram ativo, mas era uma interação diferente. Era uma interação muito menor e era sobre treino e sobre prova. Era um outro universo. De repente, as pessoas demonstraram um interesse absurdo por alguma coisa que eu estava vivendo é, e ao mesmo tempo era algo que eu estava muito embasada para falar, porque eu estava vivendo intensamente, aí eu comecei a compartilhar de um jeito que eu fui descobrindo como fazer e até eu não era muito de falar no Instagram, eu postava muita foto mas eu não ficava falando e eu descobri que é um jeito legal de se comunicar é, e, e a coisa foi ficando cada vez mais é, entre aspas sério, né, porque pra mim sempre foi algo que eu fiz voluntariamente, sem nenhuma intenção de, de ganho secundário nenhum, até porque eu não tive mesmo, e, só que é impressionante isso, porque à medida que você se torna alguém que produz conteúdo, isso traz uma responsabilidade e um peso tremendo. É, a ponto de, em algum dia, se eu atrasasse o, o, o comentário, as pessoas já começavam, olha, mas cadê a informação? Ou se eu colocava alguma informação errada, às vezes eu falava o um dia errado. <risos> ah, gente, bom dia, hoje é dia 22, e era dia 23. Nossa! É... Então, traz um peso, né? Traz uma... E eu, ao mesmo tempo eu falei, eu vou ter que aprender a lidar com isso, eu não tenho muito tempo, então de repente eu falei, caramba, agora eu ainda tenho que ficar justificando meus erros, não posso errar, eu não tenho nenhuma, nenhum apoio para preparar o conteúdo, então eu preparava o conteúdo sozinha, uma responsabilidade enorme, porque as pessoas ficam super de olho, é, e eu também, óbvio, tenho uma questão minha de não querer levar uma informação que não fosse completamente verdadeira de fontes que eu confiava, é, mas eu falei, agora eu comecei e eu seguir Enquanto isso for fizer sentido. E aí eu tinha colocado uma, uma regra que eu até tinha compartilhado com as pessoas, que quando os óbitos diminuíssem abaixo de mil, eu ia parar de fazer o boletim diário. Porque dava muito trabalho eu tava, e eu tentava responder para todo mundo. Isso também dá muito trabalho e demanda muito tempo. Uhum. Os óbitos baixaram para menos de mil e eu continuei. Aí eu falei, caramba... Aí, quando o meu setor ia deixar de ser Covid, o que aconteceu agora, acho que tem umas três semanas, eu falei, acho que agora é a hora, porque eu não vou mais conseguir ficar estudando tudo de Covid, porque eu vou voltar para o transplante, eu preciso voltar o meu foco para o transplante. Eu vou deixar de cuidar dos doentes só Covid e vou voltar para o que eu fazia antes. Então, eu falei, os óbitos já estavam abaixo de mil, né, a média, caindo a cada dia. E aí, eu falei, então, gente, agora, e todo mundo, não, pelo amor de Deus, não me abandone, Você é minha única fonte de informação e não sei o quê. E aí eu falei, não, então tudo bem, eu vou fazer domingo e quarta, são dois boletins por semana, eu acho que dá para manter as pessoas relativamente atualizadas, até porque eu sempre achei muito pouco três minutos para falar de Covid, mas agora a gente tem mesmo menos informação diária, uhum. e é o que eu venho fazendo, então eu faço domingos e quartas mas teve uma chiadeira, muita gente que chorou, ah, mas não é possível, como assim, você não fala mais todo dia, eu tava acostumada, eu preciso disso, não sei o quê, mas paciência, né? não dá para ter tudo na vida, porque se quiserem eu falo de transplante, mas transplante vocês não querem ouvir todo dia, então não vai dar, posso falar de outras coisas, que é o que eu tenho feito também, de vez em quando quando eu tenho algum conteúdo que parece interessante ou relevante, eu falo, e as pessoas adoram, então, é um canal, eu gosto, eu gosto de me comunicar, mas é o que eu falo, eu não gosto de falar qualquer coisa de qualquer jeito, eu acho que tem muita responsabilidade o que a gente coloca numa rede social aberta, que tenha 10 seguidores ou que tenha 100 mil. É, Para mim, isso é responsabilidade, então eu não gosto de fazer mal feito. Então, agora eu tô nesse caminho, eu falo do Covid domingo quarta que eu acho que dá para manter todo mundo atualizado e eu consigo ter conteúdo, porque o conteúdo de Covid deu uma diminuída muito grande no, no último mês, mais ou menos, depois que teve muita reabertura e as coisas voltaram a acontecer. E nos outros dias eu continuo falando de esporte, de treino, mas eu tenho falado de algumas coisas que têm me ajudado e que eu acho que pode ajudar uma pessoa ou outra e eu recebo feedbacks muito legais então eu gosto do, do, do Instagram e da rede social porque eu percebo que para algumas pessoas aquilo faz realmente a diferença é, e outro dia eu recebi de um amigo ele falou poxa Lu você virou coach é, motivacional o Lobo deve escutar isso também né é, e amigo que me conhece me conhece pessoalmente mas que eu falei olha se você tiver se você tivesse ideia de como Alguma coisa que eu falei de fato faz a diferença na vida de uma pessoa, duas pessoas ou dez pessoas. Eu falei, eu não estou falando para você. Talvez você já se considere muito equilibrado, já treina, já seja superatleta. Não não, não, não é, é para todo mundo e nunca vai ser, né? Nenhum conteúdo é para todo mundo. E isso a gente vai descobrindo, fazendo. Nenhum conteúdo é para todo mundo. Mas se ele for para alguma pessoa, algo que faça de fato a diferença. Se eu puder fazer com qualidade, se eu tiver tempo de fazer com qualidade, eu vou fazer. Enquanto isso for interessante para mim, né? Enquanto eu puder. Não tenho nenhum compromisso, assim, não tenho um, um, um vivo financeiramente de rede social. Pelo contrário, é, faço por puro homem. Mas foi uma experiência que, mais uma vez, me ensinou demais. Então, o fato de ter feito o Fala Lu, esses seis meses, me ensinou mais do que... Muitas experiências que eu tive na vida, assim, aprendi tanto, até fiz um post sobre isso, que no fim a gente acaba ganhando mais do que a gente imagina. Isso que é legal. Quando então, você consegue perceber que fazendo algo que você começou por acaso, que cresceu por acaso e que não era planejado, te traz é, um monte de ganhos secundários. Então foi muito legal e é, foi uma experiência também importante na minha vida.
2: Muito então, bom, continue, Lu, continue que e realmente eu vou te dizer que é legal, né, quando a gente cria uma, um círculo, né, uma corrente de pessoas boas, pessoas legais, pessoas com mesma mesma energia, né, parece que flui de uma maneira tão bacana que a gente mesmo vai aprendendo com tudo isso, né, às vezes a gente que tá um pouquinho mais no topo ali da, da cadeia, gerando mais influência... É muito importante também, né, o feedback que a gente tem dessas pessoas e elas nos ajudam a nutrir e a continuar evoluindo, né. É uma, é uma realimentação importantíssima. Eu vou dizer que para mim é a mesma coisa, né. Quando eu saí para correr eu falei, caramba, eu sou inspiração para muitas pessoas também. Fui inspirado por você ontem, foi muito emblemão, muito importante para mim aquele treino de ontem. E aquilo foi tão forte, que me fortaleceu tanto né, de ter sido inspirado para poder inspirar pessoas e, e saber que elas também vão me ajudar, né? Por conta de feedback, por conta de saber que eu de alguma forma também mudei a vida delas. Então isso aí, continue mesmo, tem uma missão bonita pela frente. Obrigado.
0: E Lu, a pergunta é difícil, eu ia ter que te colocar na fogueira uma hora ou outra. Quando que o nosso esporte vai voltar ao normal, Lu?
1: Pois é, né? Essa pergunta ela é complexa. Eu acho que a gente está se adaptando, né? Vocês já devem ter visto que já voltaram algumas provas na Europa. É, eu vi recentemente até um vídeo de uma largada de corrida, acho que em Barcelona, um rolling start que e as pessoas começavam com a máscara, todos de máscara na, na filinha para largada, largava de três em três, e eles podiam jogar a máscara assim que eles começassem a correr. Acho isso bem interessante. Eu acho que o ser humano é o mestre em se adaptar. E acho que o esporte é, já parou, assim entre aspas, né, as competições. Mas, na verdade, por pouco tempo. Porque o ser humano começou é a se adaptar. Começaram as provas online, muita gente se divertiu e, e serviu de estímulo fazer prova de bike, até de corrida virtual. Foi um jeito da, da gente se adaptar. E eu acho que agora a gente está vivendo uma transição de e que possibilita algum tipo de prova local, com menos aglomeração, largadas em onda, é, adaptadas. As provas do modelo que a gente tinha anteriormente, principalmente com largada, com aquela aglomeração, provas de corrida e tal, eu acho que só volta exatamente daquela forma depois da vacina. Agora, quando chega a vacina, já é <risos> uma pergunta que eu não preciso responder, mas... É, o modelo exatamente pré-pandêmico eu acho que só com a vacina, porque a doença é complexa, né? vocês devem ter visto que agora na Europa já voltou a ter muito caso, tem vários lugares voltando para o lockdown, então nada é garantido em relação à Covid, não é tranquilo, então acho que antes da vacina a gente não vai ter aquele modelo, mas eu acho que dá para ter adaptações, então fazer provas com menos gente, em, em cidades, é, ou para atender a população local, com largada em onda, é, um fica de máscara até largar, ou, então, por exemplo, no, no triatlo né, que vai nadar, fica com a máscara até passar na, na, na barreira para entrar na, na água e tem uma, um lugar para o descarte, acho que isso faz sentido. É, a gente vai ser, ser como sempre foi a humanidade, né, adaptável e é a solução é, mais mais real e, e que todo mundo está esperando, é a vacina. Acho que depois da vacina, a coisa volta mais ao que a gente estava acostumado.
0: Doutora, muito, muito obrigado pelo papo. É, em nome de todo mundo que contou com as suas informações nos últimos meses, eu quero agradecer em nome até da minha família, como eu te disse algumas vezes, você era a referência do almoço de família quando começava a chegar aquelas informações truncadas, eu falava, não, peraí a doutora Luciana Haddad disse isso e eu confio nela, porque ela tá vendo as coisas acontecendo é
1: isso
0: e muito, muito obrigado mesmo, acho que esse papo foi super inspirador e a gente chegou onde imaginava. É, as dicas que você deu são realmente ótimas para que a gente consiga lidar com esse esporte com todas as outras responsabilidades da vida da melhor maneira possível.
1: Legal, para mim foi um prazer falar, né? Vocês já perceberam eu não falo, aluno, que eu descobri que eu gosto de falar, mas eu sempre gostei de falar. Então eu estou à disposição mesmo. É, acho que a gente se ajuda muito mais. É, do que qualquer outra coisa é, em rede social, ou em podcast, ou em, eu sou uma consumidora de conteúdo e aprendo, me inspiro, a, aprendo com o novo todo dia, e acho que se a gente souber usar, todos esses recursos são muito, muito favoráveis. Tem que saber usar, saber a hora de usar, como usar, é, mas eu estou aí à disposição para fazer com que vocês é, tenham um conteúdo legal, de um jeito legal, e, e é isso, foi um prazer ter esse papo
2: aqui com vocês, obrigada. Muito bom, Lu, muito obrigado mais uma vez, posso conversar com você 10, 15 vezes, que a gente aprende mais, a gente se inspira mais, e é muito gostoso, sempre flui, e rumo a mais lives, mais podcasts, e logo, logo, mais encontros presenciais pra gente
1: conversar.